0: Fala galera, tudo bem? Bom, começando aqui mais um you Modecast, com agora realmente na trilha né de moda disruptiva e hoje eu trouxe um cara fenomenal tá um, um dos melhores convidados que eu poderia ter praticado para cá para falar sobre isso. Né? Danilo Mendonça, né? Da Corbis, Dan, muito obrigado por ter topado esse
1: convite. Obrigado a você. Obrigado Não, a todo o pessoal da The Emoji e da Twig. Muito obrigado.
0: Não, tamo junto, tamo junto. Cara, seguinte, para começar o nosso papo, tá? Eu, a gente te conhece já como vereador desses eventos, né? Você sabe disso. Imagina que isso. Não, e cara, o <risos> que, que eu queria conversar contigo? Claro que a pauta aqui hoje é tecnologia e moda. Mas eu queria começar contigo já para a gente pegar um pouquinho daqueles seus insights de eventos, uhum. né? Então, assim, primeiro eu apresentar, eu se apresenta, e a gente começa mandando bala lá para alguns eventos que a gente já foi junto, que a gente não foi junto, que você já me trouxe muitos insights, <risos> mas
1: manda bala. Ótimo, perfeito. Pra onde eu olho aqui, gente? Não, <risos> de não pode ir lá, vamos conversar aqui. <risos> okay. Se você quiser
0: falar com a câmera, tranquilo também. Ah, a câmera.
1: Ali. Pessoal, muito obrigado pela, pela participação, pelo convite. É, meu nome é Danilo Mendonça, sou Head de Parcerias da Quarbis. A Quarbis é uma agência implementadora e mantenedora de e-commerce, isso é o que a gente chama dentro do e-commerce de full commerce, e também tem um braço muito grande de mídia, e ela é, faz parte de uma outra agência chamada VML Y&R, é, que por sua vez faz parte de um grupo muito maior chamado WPP. É, e lá na Quarbis a gente atende mais de 250 clientes em 40 países, todos eles é, clientes que a gente chama da, do segmento, a palavra não é segmento, mas enterprise, né, são grandes clientes e a maioria deles estão ligados a, a moda, a cosméticos, a, a, a acessórios, né, e... Não, boa, assim, e aí, eu acho que assim,
0: dá tá pra trazer um pouquinho desse contexto, né, tá. tipo assim, além do que você tá fazendo hoje na Corbis né, quem é o Danilo? Da onde que
1: o Danilo ah, veio? ótimo. É, eu fiz relações internacionais na faculdade
0: Legal. E
1: desde, desde a época que eu fiz a faculdade eu Tentava buscar é, um, um tipo de, de, de trabalho Que me, me, me trouxesse mais ao mundo cooperativo Mas que eu pudesse aproveitar muito das, das skills que você aprende Quando você está numa faculdade aí, Que tem muito a ver com relacionamento E muito a ver com representação Então Sim. você está nos ambientes defendendo No caso de RI, às vezes atacando outras nações, né, em em situações específicas, em contextos específicos, sempre tentando chegar em algum acordo que beneficie ambos os lados, ambos os países. E eu fui achar isso em parcerias. No fim das contas, você troca nações e coloca empresas e dá quase que na mesma. né? Você está ali também representando, no caso, a sua empresa, o que a sua empresa está buscando, ou o que foi definido né, em em conjunto ali sobre o o que que é a meta daquele ano, ou então dos próximos anos. E, e dentro de parcerias você vai tentando costurar dentro do ecossistema o que pode ser a melhor parceria que vai atender o nosso cliente no fim, da, no, no fim das contas, mas que seja tão igualmente bom para a empresa onde você trabalha hoje e para a empresa com que você está fazendo a parceria. Claro, claro. Né? Tá. Então eu sempre tive esse interesse, mas esse interesse ele não veio de cara não, eu tive que buscar né, eu não, eu não fiz a faculdade falando, eu vou fazer parcerias, né, não, não existia muito isso, o que existia na época para a rir é, vou ser diplomata, <risos> só que aí é pro lado da, mais governo, mais países e tal, uhum. e aí é, não era algo que me interessava uhum. muito, por, por vários pontos que você vai descobrindo na própria faculdade de RI, quem, quem assiste aqui fez a RI vai saber muito bem que eu tô falando, e aí... Fui fazer estágios em outras empresas, principalmente as relacionadas à tecnologia, que era o que mais me interessava. É, passei por indústria farmacêutica, passei por é, publicidade e propaganda, mas mídia mesmo, né? E até entrar de, de vez no e-commerce. Eu tava num curso, posso falar o nome do Claro, tá. tranquilo. Miami Ed School, tava fazendo um curso de estratégia de planejamento, que era uma área de, de, de agência que eu achava muito interessante, eu já tava trabalhando em agência na época. E lá conheci pessoas da Vitex, é, já tinha tido contato com a Vetex antes, mas assim, muito é, pontual, e, e lá eu comecei a me interessar por um, por um outro lado que também se, se conectava com o que eu já fazia na época, que era mídia digital por si, mídia programática, e aí eu via uh, um, um tipo de trabalho de mídia programática também, só que voltada especialmente para o e-commerce. Nisso aprendi, abri uma outra partinha ali, né? Aprendi tudo sobre o e-commerce dentro da Vetex. É isso que Sim. eu trabalhando na Vetex com parceria já, por dois anos, dois anos e meio, mais ou menos. E aí uma... Enfim, né? De novo, aquela cabeça da, da, da pessoa que faz relações internacionais é um pouquinho insatisfeita. <risos> A gente vai querer buscar várias coisas para no fim se... No, no tentarmos nos tornar é, especialistas em generalidades, que Sim, é o que <risos> um profissional de RH faz muito, né? E aí, na, enquanto eu estava na VTX, a, a VTX tem um, tem um hub aqui em São Paulo, onde ela é, funciona como um co-working, e ela acaba reunindo muitas outras empresas do ecossistema, e tinha uma outra lá dentro, que não tinha a ver com, com o ecossistema de e-commerce, mas tinha a ver com inovação aberta, que era The Bakery. The Bakery, pra quem não gente sabe... Onde a conheceu, né? É, onde nos conhecemos, exatamente. É, é uma... Eles não gostam de se chamar de consultoria. É uma empresa que provoca inovação aberta em várias companhias enterprises. Em especial daquelas que precisam... Elas estão notando que elas precisam mudar, mas não sabem como. Mudar... Talvez a palavra não é mudar, mas é criar alguma coisa nova ou mudar alguma coisa internamente, né? Melhorar algum ponto de sua produção, do seu produto, do seu serviço, enfim. E aí eles contratam empresas como a The Bakery para ajudar nisso, porque a The Bakery tem metodologia própria para poder resolver esses pontos, né? Para poder ajudar essas empresas.
0: Não, total. E E acho que até trazendo dentro disso, né? Que você acabou de falar do The Bakery. Eu enxergo que a The Baker, mais do que tudo, ela entende os problemas, né? Então ela vai atrás das problemáticas dessas empresas e com isso ela começa a buscar no mundo inteiro, né? Por conta da conexão que eles acabam tendo, né? Que é incrível, acho que foi o lugar onde eu mais tive conexão com empreendedores, né? no mundo inteiro. E aí você acaba colocando essa galera à à disposição né? dessas marcas, né? desses caras que estão vendendo esse produto, no no caso, nessas grandes empresas. E aí com isso, o que eu queria entender? Como foi pra você, primeiro, qual foi o projeto né, que você atuou? E como foi pra você ter ter esse acesso a uma grande grande enterprise? Quais foram esses caras? E como você fez essa conexão, cara? Esse mundo
1: aí é maluco. Esse mundo é maluco, exatamente, é, na, na, na The Bakery eu tive muito contato com muitas outras empresas fora do mercado de e-commerce, né? de, até então na verdade eu tive, por já trabalhar com parcerias, contato com sistemas de RP, com meio de pagamento, com empresas que estão sempre voltadas ao, ao e-commerce de alguma maneira, né? agora na The Bakery esse universo expandiu muito, porque meu primeiro cliente foi, é, não sei se posso falar o nome, é, por contrato deles, Uhum. Foi um, uma empresa muito grande no segmento de CPG tá. e foi para trabalhar para um contrato específico no Texas. Então foi algo muito diferente do que eu já, t- já tinha visto. Me ajudou no, no lado do relacionamento foi tranquilo porque eu já sabia como lidar com empresas completamente diferentes. Mas no lado de, mas eu tive um aprendizado enorme ali do, da, da própria operação dessa empresa para poder tentar trazer o melhor, o, o, o melhor dos casos ali. E da própria metodologia da The Baker, porque era o meu primeiro projeto, né? Tive ajuda de pessoas maravilhosas lá dentro, que me ajudaram a a lidar bem com o programa. Enfim, o que eu fazia na The Eu era um gerente de projetos. Lá dentro a gente chama de Programming Managers, né? Gerente de programas, porque a gente roda programas de inovação dentro dessas empresas. Então, trabalhei bastante com essa empresa, depois eu fui trabalhar com uma outra, que é uma grande mineradora no mundo. E meu terceiro projeto lá dentro foi com uma grande bandeira de cartões, é, onde eles também montaram um, um, um programa específico para cocriar produtos com outras startups aí já dentro do mundo das, das fintechs, né? E curiosamente esse último projeto me trouxe mais próximo de novo ao que eu fazia antes da Debitry, é, que era o e-commerce, né? Não, não que o e-commerce era uma pauta forte desse desse último projeto, não era, mas Já ter conhecido algumas outras soluções nesse sentido entender como que essa empresa funciona, pelo menos dentro de um dos ecossistemas que ela atua, me ajudou bastante a tentar trazer o melhor né, para esse tipo de de programa e e, e também lembrando que né, não se se trabalha sozinho em lugar nenhum, né? Eu não estava sozinho em momento algum, nem na The Bakery, nem na The enfim... É, a gente trabalhava sempre em grupo, em conjunto. A gente tentava trazer o, o, o melhor ali, né? para esse cliente.
0: Uhum. Não, e, e aí, depois disso tudo, né? Depois de ter passado por esses
1: três projetos, você decide voltar ao e-commerce. Pois é. <risos> Como foi essa história? É, eu tava trabalhando muito forte com projetos. E os projetos eram um cliente por vez. Uhum. E na, na própria The Bakery, é, eu já via muita... Muito, é, muita vontade própria de começar a trabalhar com mais clientes de uma vez. E, e uh, eu tinha isso dentro da BTX. sabe aquela, aquela sensação que você, você nota que você gosta muito de uma determinada coisa quando você já não faz mais ela? Sim. Foi mais ou menos isso que eu ah. tive. Mas eu, eu entendo que tudo foi um caminho, um, um caminho super necessário, sabe? Tipo, eu volto a trabalhar com parcerias hoje... Sabendo muito mais como como gerir projetos, sabe? E como como lidar também com pessoas diferentes. Pessoas diferentes, no caso, não tô falando das empresas, mas com quem você trabalha internamente, né? Porque tem muitas... Ninguém ninguém sabe a dor da lista de ser quem é, né? Você precisa ter muita empatia com isso. E isso eu aprendi muito forte dentro da The Bakery. É, Por quê? O contato que você tem com o cliente lá é um contato mais profundo, porque você tem contato com esse cliente todo dia. Em parcerias, você tá lá para construir pontes. Então, você não é a pessoa que vai estar tá lidando lá todo dia. Você é a pessoa que vai buscar cada vez mais novas parcerias para engrandecer o, os negócios dessas empresas, sabe? Uhum. E eu vi que eu sentia a falta de fazer isso. Quando eu estava na The Bakery, uma forma que eu tinha de, de suprir essa vontade era primeiro, não, não, não desconectado de todas as conexões que eu já tinha feito, né então seja bem dentro do mundo do e-commerce, e, e participar de eventos. Tantos eventos dentro da casa, dentro da The Bakery, quanto eventos fora, representando a The Bakery mesmo. Porque é muito legal, você chega nas pessoas e fala, cara, eu trabalho com inovação aberta, as pessoas ficam Uau, depois elas não entendem direito o que é isso, mas aí a gente explica, Exatamente. <risos> né, é, então era um cartão de visita sensacional, é um cartão de visita Sim. muito sensacional, okay. então nisso eu pude participar de muitos eventos legais, né, no Brasil, fora do Brasil, e isso me ajudou muito a, a, a conhecer mais o que, o que tem, né, por aí. Claro que eu sempre tentava trazer o máximo possível, nem, ou por informação, ou por contatos mesmo, para a própria empresa onde eu trabalhava. Mas é, aquilo me engrandeceu também como, como pessoa, né? Eu fui aprendendo mais com os outros e tendo experiências muito únicas, muito, especi- muito específicas dentro desses eventos que. É, enfim, me ajudaram a ter um pouco das histórias que ainda vou contar aqui Exato <risos> Cara, dentro disso, você e acabou aqui... de falar
0: uma eu já, eu já imagino, tá? Porque, assim, né? eu tava no backstage Te conhecendo uhum. como amigo e tudo mais E eu lembro de, de alguns papos que a gente teve Que desencadeava sempre uma, uma visão De assim, cara, vou pra alguns eventos Pra pirar minha cabeça uhum. E com isso eu sei que eu vou fazer conexões e eu sempre achei muito legal esse seu ímpeto de vou lá e vou fazer. Então eu queria ver como que foi essa situação de você ter ido para o Texas, para a SXSW e ter começado toda essa estrutura do que você fez agora.
1: <risos> o mais legal é que assim, é, evento, de uma forma geral, não é só no Brasil não. Qualquer evento que você vai, geralmente você tá indo com alguma empresa por alguma empresa, né? Então, você coloca no crachá o Danilo Mendonça da Corbis. Né? Uhum. É, os eventos geralmente tem uma duração de dois, três dias, então você está lá realmente com esse ímpeto comercial muito forte, ou enfim, pelo objetivo que você está lá, é, que, que é super válido, mas é superficial, e aí o, a, o ponto mais legal do SXSW, South by Southwest, é, que o evento é muito maior, ele acaba rolando por uma semana inteira, né? então... Aquele papo inicial, ah, eu sou da empresa tal, minha empresa faz tal coisa, a sua faz tal coisa, vamos fazer negócios, ele acontece, só que ele não perdura por muito tempo, porque esse evento especialmente que acontece lá em Austin, ele é... Ele é o craque, eu acho que é um dos melhores eventos que eu vi na minha vida em, em colocar as pessoas em situações inusitadas e fazerem elas serem lembradas por isso, se lembrarem uma, umas das outras por isso. Né? Tem vários, vários amigos hoje de mercado que eles falam, não, o Dan da XSW. né, porque a gente viveu alguma situação muito específica lá que marcou. E nessa, meio que o crachá cai, né, não é mais apenas o Danilo Menonça da corbis mas é o Dan. Né, a gente conheceu lá, é, dando esse XSW, né, tipo, assim como, como outras pessoas também e tudo mais. É, então, é um tipo de evento que permite você se conectar de uma forma completamente diferente. Sim. E, e tem, tem um ponto também, agora já mais falando de Brasil. Muitos eventos no Brasil têm camarote, tem área VIP. Eu entendo a necessidade deles. Mas, é muito legal você estar num evento que não tem nada disso. No South By, os palestrantes entravam com você na fila, né, então assim, é era uma, era uma ideia completamente diferente do, do, de graus de níveis de importância ali, eles colocam bem claro que todo mundo, todo mundo é, um, é um potencial ali dentro, sabe, e, e querendo ou não, sendo bem sincero, é um, é um evento barato de participar, é, mesmo indo com a empresa ou indo sozinho, você tem que ter um investimento ali, tem um ingresso, tem a hospedagem, hospedagem em Austin é difícil, não é uma cidade não grande, tem época, muitas né? opções. É né? época. É, exatamente. É, tem, tem hospedagem, tem, tem o que você vai comer lá. Putz, é em dólar, para muitos países, inclusive o Brasil, não é, um, não é uma viagem barata. né? Uhum. É, então, você percebe que tem sempre uma delegação norte-americana que é bem diversa, tem gente de tudo quanto é tipo, o que é muito legal, mas as delegações dos outros países acabam sendo sempre especialmente daquelas pessoas que nos seus países estariam nas áreas VIPs ou nos camarotes. né? Então, era muito comum você estar lá em alguma, alguma festa paralela e você trombar sem querer com o CEO daquela empresa XPTO que você sempre quis falar e você nunca conseguiu Acesso, né? Acesso. Não, e, e
0: você acabou de colocar um ponto muito interessante desse evento, que é assim, ah, estávamos numa festa paralela. É porque o evento ele não acontece é. num lugar só e fica consolidado, é. né?
1: Ele não acontece num lugar só. Tem o, o centro de convenções, onde acaba acontecendo a maior parte das palestras. É um evento que começa muito com palestras. E o que, que é falado lá? É falado sobre o futuro. Não importa. É um evento multi né? Então, é, eu, eu sempre gosto de comentar que eu adorei ter entrado numa palestra Sem querer, eu estava passando em um dos corredores, não sabia o que fazer. Eu olhei o título e falei, caramba, que diferente eu vou entrar. Que era como podemos pensar a indústria de turismo espacial para daqui a 50 anos, daqui a 60 (risos) anos. E tinham tinham poucas pessoas ali e eram pessoas muito específicas. Tinham pessoas que trabalhavam na NASA, tinham pessoas que trabalhavam na indústria de de, de aeronaves, tinha outras de cruzeiros. E o evento era patrocinado pela Volkswagen. Então, assim, foi muito interessante. Foi um papo, eu eu me senti, sério, fora da da realidade ali. A gente começou a a, a destrinchar todo esse objetivo em comum como se fosse um grande projeto. Só que que levaria, a ideia lá, mais ou menos, era de de levar pelo menos 50 anos para que realmente ocorresse. Então, o que que a gente poderia aprender das outras indústrias para poder... É, chegar nesse, nesse objetivo final, sabe? Uhum. E aí foram, foram, tiveram vários insights legais, como por exemplo, a indústria de aviões, né? A avião já é uma coisa muito louca, assim, você vê aquele negócio gigante voando, é, e, e tudo bem, tem acidentes, mas não tem tanto quanto o trânsito nos carros e tudo mais. Por quê? Ele é hiper fortemente regulado, tem os controladores de voo, tem, tem a o que pra gente é apenas ele andando lá no, no ar, não, ele tá seguindo uma, uma pista aérea, né? <risos> Exato. É, tem, tem, é, é super, super regulado. Então, beleza, a gente pode aprender muito com esse tipo de indústria para criar um, um, um turismo social. Mas tem um outro ponto, né? Porque nos aviões, é, é, muitas vezes você compra um, um, uma passagem de avião, não pela experiência do avião, mas pelo destino. Né? Você, tá, você é capaz de aceitar coisinhas chatas, como ficar numa, numa cadeirinha né? e, e comer uma comida estranha e não sei o quê, mas porque você tá pensando no destino final, não, porque eu vou chegar naquele determinado lugar que eu sempre quis ver, sempre quis conhecer, né? ou então atiça né? a, a, a curiosidade, como é que vai estar um lugar onde eu já visitei anos atrás. Cor Espaço não vai ter isso, <risos> quer dizer, pode ter, mas não daqui a 50 anos, a ideia deles é... É, como transformar, então, e deixar essa, essa experiência interessante, mesmo sabendo que, no máximo que vai acontecer, as pessoas irem para o espaço, talvez na lua, e volta, Total. Né? total. É, e aí vem a indústria de cruzeiros. Os cruzeiros também. Eles começaram a... a... Tem destino, o cruzeiro, só que é muito tempo, é longo, né? O que, que eu vou fazer com essas pessoas no meio do, do mar? Ah. Beleza, então nisso criou-se a ideia de trazer entretenimento a bordo. E a bordo. isso, Cruzeiros, né, tá, tá aí várias empresas para provar que. Há muitos anos. É, m- há muitos anos que eles fazem coisas incríveis, né? É. Não, e, e
0: aí dentro disso, o que, que eu queria ver, né? Que assim, você já me trouxe um assunto que eu, eu já não esperava você <risos> falar sobre isso. Mas assim, é, até, até um ponto <risos> legal, né? Porque assim, o que, que você viu de futuro sobre moda no momento que você tava lá, cara?
1: Avatares. Muitas coisas relacionadas a avatares. Assim, foram dois anos seguidos que eu fui pro South By. No primeiro ano, falava muito de metaverso. De uma forma geral. Tava no hype, né? Tava no hype, NFTs, né? E e coisas do tipo. E e agora, no segundo, o, o foco já saía um pouco dali e trazia um pouco sobre. Ainda sobre experiências imersivas, mas não necessariamente de você ter que entrar no mundo, mas assim. misturas, sabe, entre mundo real e mundo virtual. O que hoje, o contato que a gente tem mais próximo são os filtros do Instagram, vai. E e nisso tinha muitas empresas ligadas à moda ou de tecnologia voltadas para a moda, mostrando suas inovações lá. E aí, não não só lá, como também num outro muito forte de inovação que é o Web Summit, né? E com isso... Era bem interessante porque... Voltando a falar um pouco desse evento do Texas, né? Tem o... Então, tem um ponto que eu esqueci de comentar. Tem tem lá o o, o centro de convenções onde acontecem as palestras. o, O evento começa assim, mas ele finaliza depois como festival de música. Sim. E o interessante é que rolam as palestras, ao mesmo tempo rolam muitas ativações de outras marcas em volta. Então eles aproveitam das pessoas que estão ali, que querendo ou não, acaba sendo, pelo pelo ponto que eu falei de investimento, um público mais selecionado, formador de opinião, né, e aí as marcas vão lá pesadamente para mostrar coisas que elas estão fazendo. Não me recordo ter alguma empresa exatamente voltada à moda, mas tinha voltado a cosméticos, a Lush, que faz muitos sabonetes e, né, e coisas aromáticas e, e também um pouco de, de, de cosméticos, né? De uma forma geral, ela criou uma casa específica dela lá, em uma das ruas mais movimentadas do, do, do evento, e as pessoas passavam ali e elas tinham uma experiência específica ali. E uma das experiências era imersiva. Aliás, a maioria dessas experiências tinha um, um, um toque de. É, tem, um, tem um nome bonito pra isso, tá, gente? AR, VR, né? Uhum. Tinha bastante dessas, dessas experiências, assim, lá, lá dentro. E aí, o o ponto que eu eu sei que acabei dando uma volta gigante, mas o que eu queria comentar é... Ele, querendo ou não, acaba virando um evento também de moda, porque a parte de música do evento... Traz uma galera diferente, né? Exato. Traz uma (risos) galera bem diferente. Porque não não vai... Não não é um Rock in Rio que vai trazer aquela banda já consolidada. Não, a, a, a ideia deles é de trazer muitas vezes, bandas locais, ou muitas promessas. Porque no fim das contas, a gente tá falando no um evento de futuro, então eles também querem trazer aquilo que pode ser tendência no futuro, uhum. né? É, então, nisso, acaba atraindo um pessoal muito legal, um pessoal muito diferente, que eu, não, que eu tive mais contato agora na, 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 nessa última edição do que na primeira, porque na primeira eu já fui super focado, não vou nas palestras. Nesse segundo, eu já fui mais pro relacionamento. Na início, eu pude... Nossa, o meu, meu universo abriu assim de uma forma gigante. Então, tem muitas marcas olhando para isso lá também, tá? E quando eu falo que tem muitas marcas olhando, não necessariamente que elas estão ali com uma lush que estava com uma ativação. É, eram profissionais da indústria que estavam ali observando as pessoas e observando os comportamentos e tentando captar as próximas tendências a partir dos comportamentos que eram vistos ali, do que era falado ali, né? É, eu vi muito, muito desta forma. Então, do lado das, das empresas mesmo que lidam com, com moda e as empresas que tratam com tecnologias novas, tecnologias para moda expondo mesmo, né? Trazendo um pouco das... E
0: até dentro disso, né? Hum. Você disse assim, tem poxa, uma série de outras empresas ali que fazem participações ativações com essas pessoas que vão ali que são de, de tribos diferentes assim, a gente pode chamar, mas por exemplo, né? O que, o que você acha que foi mais interessante quando a gente olha para o Prisma, né? Claro, tinha muita tecnologia lá uhum. obviamente, mas o que você achou do comportamento das corporações Frente a isso, como que eles se adequam? Porque quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que isso não é, não é padrão, né? Uhum. Tipo, uma empresa vir aqui e se comportar de forma aberta, contar uhum. ali as próximas estratégias deles, Sim. sabe? De algo que não vai ser consolidado com um produto nos próximos meses. Sim. Como que você vê isso das corporações irem para esse evento de uma forma meio de peito aberto, né? O kimono aberto e... Sim. E aí, como é que vamos, né?
1: É, na real, na, na minha percepção muito pessoal... Elas não vão tão de peito aberto assim. Hum. Elas precisam estar lá, elas entendem que precisam captar coisas lá, mas se não é se não é uma empresa que está sendo, de uma certa maneira, ajudada por empresas que trabalham com inovação aberta, como a gente estava falando, elas acabam não aproveitando muito bem um evento desse tipo. Porque ela, é, e não, não é, a culpa não é das pessoas, não, tá? A culpa é da, da própria forma como essa organização se, se forma ali. Quanto maior a empresa é. Pensa num transatlântico, né? É, é muito difícil de um transatlântico do nada mudar de direção. Enquanto uma startup, ela itera rapidamente. O chat esquina. É, é brincadeira. É, exatamente. Então acaba. É, a, a própria empresa acaba se engessando ou por, por, enfim, por situações de regulação, por compliance, porque, porque tá na bolsa e coisas do tipo. É, tipo. é super entendível, mas muitas vezes ela acaba captando, trazendo isso muito forte para a organização inteira, para cada pessoa que tá lá dentro. Uhum. Né? É, então. Não vejo com, com tão tão peito aberto assim. Elas vão, tentam aproveitar, captar o máximo. As pessoas aproveitam mais, né? Uhum. Mas é, não, não raro você ver essas pessoas mudando de empresa, né? Eu acho isso muito interessante. Pô, é, a empresa não acaba não dando a abertura que eu quero, então eu vou, vou atrás de uma outra que, que vai me dar isso, uhum. né? É, mas... Enfim, sim, é, tem esse aproveitamento médio de alguma maneira. Quando essa empresa está realmente... É, assessorada ou então ela já 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 foi feita alguma disrupção lá interna para poder pensar diferente aí aí a coisa muda completamente Vira outro aí, evento precisamente exatamente eles, né? exatamente você tem até alguns exemplos no Brasil né tem é, acho que o maior deles é da Natura. É, Natura tudo tudo que a Natura faz hoje ela tá super alinhado né ao, ao que eles querem buscar não é uma empresa que vende cosméticas, é uma empresa que vende bem estar né e, e, e nisso você você vê muitas iniciativas da Natura que pouco tempo atrás você não, não veria uma empresa, uma empresa de cosméticos participando do, do metaverso, uma empresa né ou então é, fazendo in, investimentos em, em, em empresas que trabalham com saúde mental, né, mas porque tu, tudo está se comunicando com, com um ponto em comum, mas porque teve uma disrupção interna lá antes. É, eu até enxergo
0: né? isso até como uma criação meio que de ecossistema, né uhum. não sei se você também tem visto isso assim, tipo, as empresas estão cada vez mais preocupadas em não só afetar diretamente com o produto, mas com toda a experiência eu tenho algum parceiro que eu consigo plugar, eu tenho alguém que eu
1: consigo fazer,
0: e isso faz com que a experiência do cara seja melhor também, né?
1: Total, total. É muito legal você ver que chegamos a, a um momento... Ah, eu acho que esse momento já, já, já tá há algum tempo aí, de que as empresas já, já notaram que elas, elas não têm como ter tudo, saber tudo, né? E aí, com isso, elas aproveitam muito das outras inteligências que estão por aí. Uhum. E, e isso vem muito, inclusive, por um principal conceito de inovação aberta, é vamos buscar em mar aberto o que há aí que pode resolver a, a sua, o seu problema, a sua dor, né? Mas... A, abra, abra sua mente, porque muitas vezes a, a resposta não está no que você tem certeza que está ali, né? Uhum. Isso nada bem que eu vi muito. De várias empresas, várias startups que a gente trouxe para essas, essas corporações conhecerem que, a princípio, parecia que não tinha nada a ver, né? Mas depois a gente conseguia... Na verdade, a gente nem precisava mostrar. A própria empresa acabava tirando a conclusão de que nossa, não, tal, tal determinada startup com essa tecnologia pode me ajudar sim, porque ela vai me ajudar num, numa dor que eu tenho interna, que foi uma piada, mas que a gente não estava olhando para a dor. A gente estava tentando olhar muito aqui no, no final. Uhum. E, e essas empresas de inovação aberta, eu, eu, aí, no caso, eu posso falar muito da The Bakery, mas eu pude ver outras também, que é, a, o pensamento acaba sendo meio que parecido, que é... é ter, ter várias pequenas apostas, né? Então, assim, se, você, se a empresa tem é, investimento disponível para isso, para um grande sandbox, vamos ter que testar coisas novas. Não fica numa coisa só, né? Seleciona lá dois, três, quatro, quatro startups diferentes, mas cada uma com uma solução completamente diferente, e ver aquela que vai vai dar mais certo pra você. né? Eu até vejo isso como um exemplo, o pessoal da Mimo, né? Isso. Que, meu,
0: viajam agora pra tudo que é evento, os caras foram no Collision, foram no próprio OSX também, tiveram em vários lugares, assim, como uma representatividade até brasileira mesmo, né? De, tipo, eu tô fazendo parte de um um algo maior, né? Então, cara, como que é? Você, assim, você é próximo de várias pessoas deles, assim, como que tem sido essa, essa visão, né? De trazer um produto tão legal de live
1: shopping, Dentro Super. de um contexto desse. A Monique Eichene, né? Sim. Eu tenho bastante contato com ela. São duas maravilhosas. É... Então, a gente tem um contato muito muito próximo. Não é tão próximo, na real. Não é do dia a dia. Mas é muito contato em evento. Porque, no fim das contas, eu... Ao mesmo tempo que eu, na minha, minha busca pessoal, fui querer entrar em eventos completamente diferentes, eu via sempre elas também. Né? Dentro, dentro da, primeira, da primeira vez que foi no, no South By, ano passado, na área de exposições, tinha... É, bom, por um evento, ser um evento de futuro, é uma salada a área de exposição, né? Tem de tudo, tem governos, tem tecnologias diferentes e tudo mais. E a representante brasileira era, elas, era a Mimo, né? Trazendo Live Shopping. Eu achei isso super, super legal, super sensacional. Eu tinha tido um primeiro contato antes, quando eu estava na Vtex, só que eu não lidava diretamente com, com eles. Uhum. É, mas foi entendendo mais do, do conceito, né, da, da origem do Live Shopping em China e tudo mais. E e aí, nesses eventos, eu pude ficar cada vez mais mais próximo né, delas e da da tecnologia, assim, o que que elas fazem é é super super diferente, é super legal e, e, ao mesmo tempo, elas entendem muito bem que o, o mercado chinês de onde veio, o live shopping... É uma inspiração, mas não significa que o Ocidente vai... Não dá para tropicalizar forma. isso, né? é, Pelo contrário, dá para tropicalizar. Ah, tá. é, não dá para pensar que vai ser igual como é na China. Ah, okay. Esse é o ponto. Porque Sim. o consumidor é diferente, né, no fim das contas. Uhum. Tem, tem alguns pontos em comum, que é a que é, que é conexão humana. Numa conversa recente com, com... Acho que foi com a Monique. Ela tava me explicando que... Não, As marcas muitas vezes acreditam que se elas criarem um grande estúdio e e, e montar lá uma superprodução, trazer artista para vender, tudo vai vai vender super. Vai vender. Só que muito provavelmente o retorno vai ser muito maior se você contratar um um né, micro-influencer. Ou ou às vezes pessoas que não não são tão conhecidas de uma forma geral, uma pessoa mais anônima. É, e às vezes não necessariamente no estúdio, essa pessoa vai tá, pode estar tá na casa dela, pode estar tá num, num enfim num, num ambiente que não, não precisa ter tanto investimento assim, né, e essa pessoa vai falando contigo no vídeo e você sente proximidade, porque ela não é uma artista, ela não tá lá, não, ela até tá aqui, é uma pessoa igual, igual a você, conversando sobre determinado produto porque ela testou, ou porque determinadas pessoas testaram, ou quando é maquiagem, né, tá testando na hora ali, né, no, no, ao vivo, Uhum. É, isso acaba tendo um, um, um retorno de investimento muito maior, porque o investimento acaba diminuindo e o retorno acaba sendo potencializado. Então você diria que isso essa a gente tendência... Abre uma outra seara de micro influenciadores, né? Mas... Não, exato, exato. exato. Não, vai ter várias conversas é. ainda aqui, mas
0: assim, eu acho que essa foi uma da, um, um dos pontos que eu queria tocar contigo, porque eu, eu enxergo que é uma tendência isso, né? não só né, ter algumas startups de forma apartada, mas os grandes caras que consolidam o mercado de e-commerce, consolidam o mercado geral de compra digital, ou até mesmo no físico, né, eles têm realizado essas essas estruturas né, para conseguir fazer com que esse produto seja deles, seja feito e realizado por eles, mas que tenha totalmente o o timing de mercado em trazer esse cara para perto e falar assim, olha, já tem isso aqui disposto para você também. Como que você enxerga isso? Por exemplo, a Vtex, eu vi que lançou algo parecido também, né? Se uhum. você conseguir fazer um atendimento tete-a-tete com um vendedor Sim. e tá mais
1: próximo. Sim, a Vtex lançou com, em parceria com a, com a AWS, né? Uhum. Eles aproveitaram muito de uma tecnologia existente na... Ai, gente, eu não lembro agora o nome da rede social, da... que é hoje é da Amazon, que era voltada para streaming de games. Twitch. Ah, Twitch. A Twitch. A Twitch. É... E já tinham tido essa, esse teste dentro da própria Amazon americana, né? e eles conseguiram é, trazer dessa mesma tecnologia e a, oferecer para varejistas diversos, né, para de, de diversos segmentos, muito em caráter de teste também, ou seja, ambos estavam aprendendo ali até ter um já um, um produto consolidado. É, e mas assim a gente pode ir até um pouco além, né, não saindo um pouco do, do, do lado shopping commerce, live shopping, indo nesse ponto de experiência que você falou agora, imagina que durante a, durante a pandemia Imagina não, porque isso é dado real, eu vi recentemente aí da WGSN, né, é, é, durante a pandemia o mercado de é, moda para e-commerce cresceu por volta de 98%. É,
0: duplicou o mercado.
1: É, porque no fim das contas é, as pessoas precisam continuar a comprar roupas, né, elas precisam trocar de roupas, enfim. Tem toda uma situação comportamental também, as pessoas ficaram mais em casa, então a busca por roupas mais confortáveis aumentou, né, é, e não tinha como ir na loja. É, então, nisso, foi um, teve um grande boom desse tipo de compra. Então, as pessoas que já tinham um, um, um pouco de receio de comprar no e-commerce, porque, ah, não sei se vai chegar no meu tamanho e tudo mais, é, tiveram que deixar isso de lado, tiveram que, que testar, experimentar. Então, imagina para aquela marca, então, que ela conseguiu fisgar aquele cliente porque conseguiu acertar o tamanho. Pronto, virou. É tipo cabeleireiro, que você vai e você gostou daquele corte, você volta no cabeleireiro, você vai voltar a comprar coisa, itens, itens daquela marca também. Uhum. Ah, e também foi um caminho perfeito para empresas de tecnologia voltada a varejo para trazer novas formas de, é, a palavra não é só venda, mas novas formas com que as pessoas pudessem se identificar e encontrar aquelas peças que elas realmente querem comprar. Né? É, tem, tem vários exemplos né, né, voltados a isso, que continuaram depois da pandemia também. É, um, um ponto que eu acredito que aí, algumas empresas do, do, do e-commerce acabaram pirando um pouco, assim, na cabeça, tipo, ah, não vai ter volta e tudo mais, ninguém se tocou que, sim, talvez as pessoas ainda teriam saudade de voltar de... voltar para um shopping, vo... voltar a vida fis... física, né? Uhum. E... e teve um, um pouco desse movimento logo quando acabou, tipo, demanda reprimida mesmo, né? Quando a, quando a... a pandemia acabou, né? É. Ela foi meio que aos poucos se, se atenuando, dissipando, né? se dissipando, exatamente. E aí o um movimento que já estava começando antes com a Amaro, os Guide Shops, né? Se... Se... Se continuaram e continuaram muito fortes. Então, hoje, eu diria que a empresa de varejo, de moda, que vai vai ter mais sucesso, é aquela que consegue trazer exatamente a mesma experiência, ou melhor, a mais próxima possível, que você tem no físico e que você tem no online. Então, assim, tem que acabar aquela história de, ah, é, mas aqui na loja o valor é mais caro mesmo, no online é mais barato, sabe? Porque, obviamente, as pessoas vão acabar comprando mais no online. né? Isso aconteceu muito com com livrarias, né? É... Tem tem que acabar esse tipo de coisa, tem tem que ter mais empresas que estão focando em ter, não necessariamente maior número de lojas, tem muitas lojas fechando por aí, mas ter aquelas flagships, né, tem então ter aquela loja na Paulista ou então num shopping de alta circulação e fazer dali a loja mais bonita né? e experimental, né. possível exatamente. Legal, cara. Tem, tem vários exemplos aí, tem, por exemplo, a loja da Nike do Shopping Birapuera aqui em São Paulo, que ela é realmente uma loja diferente, ela lembra, inclusive, as, as lojas internacionais da Nike, né? Tem... A Adidas fez a mesma coisa, enfim, essas, essas, essas empresas estão cada vez mais voltadas a isso. Tentar trazer um pouco da experiência para trazer... É, para deixar as pessoas impressionadas, né? Acho que essa, essa palavra. E influenciadas ali pela marca. Ou então, é, tem, tem outros casos também, né? É, porque a, durante a pandemia a gente teve uma mudança de comportamento, teve uma mudança na mentalidade das pessoas e teve uma nova geração que começou a, começou a consumir no meio tempo, que é assim, essa é um a geração, esse é um ponto. É a mais digital possível, ela nasceu nisso, né? Cara, como que você enxerga isso? Porque
0: assim, agora a gente tá, eu vejo que a gente tá no meio, no meio de uma mudança de era. É. Porque assim, a gente, beleza, vive vive ainda dentro de redes sociais e tudo mais, Sim. mas que não tinha o potencial de mudar uma tendência em 15 dias, em 7 dias. Seja, é. né, através das próprias marcas de roupa em si, Sim. ou através realmente de criação de modas. Sim. né não só de roupa mas de modas como um completo assim e aí você entra muito naquilo que você estava falando também de micro influencers né
1: tem sim sim ó eu, eu vou até propor um, um ponto antes disso para a gente entrar né e falar especialmente nessa geração é, uhum. poucos anos atrás cinco seis talvez até um pouco mais quando você falava em moda para jovens e tal existia muito um, um pensamento que já era até mais antigo de que é é o jovem quer se expressar. Então, do, do que é, ele, ele ele gosta eventualmente ou não gosta, isso refletia também na, nas roupas que ele usa. Né? E aí nisso você via formas completamente, Vestu... não, ainda tem obviamente, né, vestuários completamente diferentes, tudo. Mas assim, é, vou, vou dar um exemplo de um tipo de marca que era muito 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 famosa quando eu era quando eu estava lá nos meus 18, 19 anos, que era a Abercrombie Fitch. Né? A Hollister. Então, eram, eram, eram marcas com logos gigantes, com roupas super coloridas. E uma outra coisa que eles, eles tentavam vender, mas também não era muito fácil, né? Que era corpos perfeitos, Sim, né? exato. <risos> mas, assim, era aberto a todo mundo. Todo mundo podia comprar e tudo mais. Eu lembro de, de ter viajado para os Estados Unidos e ter comprado bastante nesse tipo de loja, né? É, e aí, olha como, como já mudou daquela época para agora. você Sim. Porque, vai, da mesma maneira que, que eu tô falando de uma marca estrangeira, de uma marca que também tá, tá no Brasil, tipo Maceia, você entrava na loja e era de uma forma também naquela época, super colorida, é, ambientes completamente diferentes e tudo mais. É, do, dos tempos pra cá, tudo, tudo, sei lá, se neutralizou. Olha, eu e você, eu estou de preto, você está de que cor bom. creme. É, não é Isso né? porque eu tive que inovar, né? Ariadne ela, ela
0: pediu pra inovar. Ah, é. Ela falou, cara, não vai de preto de novo, não. Você ah. só usa a camiseta preta. <risos> Não, então, foi, foi eu mais escutando a patroa.
1: Meu amigo fala que toda vez que eu tô de, de, de preto, ele me fala, não, você tá nota 6. Você precisa dar uma melhorada. <risos> eu entendo que tem um lado de praticidade Sim. também, né? No caso, mais botar claro. na nossa geração, pois não tem tempo e tudo mais. Ainda mais quando se trabalha com startup, né? Então, assim, não, não se desliga, em momento algum se desliga, né? É, tem isso, mas também tem um outro ponto que também tem, tem isso muito forte nos jovens, que é cara, cada vez mais a gente está rodeado de mais e mais e mais informações, né, e as informações estão em telas diferentes, que quando não estão em telas agora, estão bem di- diante dos seus olhos, com os. esqueci o nome né? o vídeo, ah, os
0: óculos de VR, né os óculos AR, os realidade
1: e, no, e olha, eu, eu tinha até um pouco de preconceito com esse tipo de óculos, é, meu irmão tinha, né? um. que
0: é o Google, aquele o Google tinha até é um, é um o... nomezinho certo Glass, né? É, é, o Google Glass Google lá, Glass que era a galera que
1: era... Zoado, desculpa, (risos) mas assim, tem, tem, e eu olhava para esses óculos e falava, gente, isso vai deteriorar meus olhos em um ano, sei lá, meu irmão, mas ele é mais novo, ele ele trabalha com desenvolvimento, e ele comprou um desses óculos, o o meu irmão é um case perfeito de e-commerce, tá, ele compra tudo da China, é sensacional, assim, eu eu, eu tenho um pouco de receio, ele não tem o menor, e comprou, e aí eu pude provar um pouco que realmente é uma coisa muito irada, né, Eu joguei uns joguinhos ali que você entra no negócio e assim dá dá pra entender a carga de de, de vício, né? Acho que é outra palavra, né? Por por aquilo. E aí então, então, assim, muitas informações o tempo inteiro a gente recebe, por todo lado, por todo lugar. Informação que eu tô falando não é notícia, é é cognitiva, né? Propaganda também pra tudo quanto é lado. Então as pessoas começaram a tentar se distanciar um pouco disso. né, Falar, meu. Eu, eu, não, eu não me sinto bem fazendo parte disso também, né? Eu, eu prefiro ficar mais neutro possível para acalmar a minha mente. E nisso, é, você começou a perceber uma mudança muito grande no fast fashion, de uma forma geral. Começou a se vender mais roupas básicas. A, a, a Erin voltou com tudo com roupas do que ela já fazia antes, mas ficou muito mais forte agora com roupas básicas, né? Você entra numa Renner hoje, a Renner, se você tirar todas as peças de roupa dentro da loja, é uma loja preta e branca. Né? não a quem quem tá dando vida ali são as próprias peças né? mudou mudou-se muito esse esse essa forma esse conceito mas vem muito pelo que as pessoas estão pensando e eu dei essa volta América uhum. para gente falar da geração atual né no fim das contas ainda existe aquela situação do quero quero trazer aquilo que me identifica só que a identificação não é necessariamente no que você veste mas no que você quer transmitir para os outros o que você pensa para os outros hoje em dia existe uma preocupação muito maior sobre a origem da roupa. Então isso que eu
0: queria falar agora vai ser polêmico. Você acha que a preocupação então está no consumo, além de tudo? É, está
1: no consumo. Putz, vale a pena mesmo ser tão consumista assim? Ou quantas quantas árvores estão sendo derrubadas pela, pela camiseta que eu estou usando, sabe? Quanto de água foi desperdiçado nisso? Tem muita marca já, já olhando para isso. É claro que ainda vai ter e é normal até porque, ai, vai, vai, vamos falar no Brasil, a gente vive num país em de desenvolvimento, tem, tem, tem realidades muito diferentes convivendo no mesmo lugar. Uhum. Vai ter ainda as pessoas que estão interessadas puramente na moda e é a moda impressa acessível e vai comprar na Shein, é, não pensando exatamente de como vem a roupa. Porque no fim das contas, já teve tantos escândalos também né, dentro do fast fashion de, de roupas que você compra muito caras. E foram feitas por pessoas em condições análoga, praticamente né? voltadas à escravidão. Né? Teve tantos escândalos assim que, no fim das contas, na cabeça da pessoa é. Cara, então, pelo menos eu vou comprar na China, que dá na mesma e vai ser, vai ser muito mais barato pra mim, né? Uhum. Tem, tem também muito forte esse ponto aí. Mas, de uma forma geral, para aqueles, inclusive, que já estão já tá aumentando a sua renda e, e podem investir se em, preocupar, em, nisso. se preocupar com isso, a, a, é, muito, é muito forte também esse movimento. Você vê... Se, se você pegar hoje uma empresa como a Seah gigantesca no Brasil, é, ela tem, é, mas ela está no mercado altamente concorrido, sempre foi, ok. Mas agora ela está concorrendo pela pelo tipo de público que junta dinheiro mais vai lá fora para comprar roupas na concorrente direta dela, mas que não está no Brasil, a H&M, né? É, ela está concorrendo com a Erin que voltou a vender básicos, super super forte, né? Ela está concorrendo com, com os jovens que estão vendo por micro influências, muitas vezes. É, marcas, talvez, mais, mais, mais menos conhecidas, muito menos conhecidas, mas que elas são marcas mais conscientes, ou porque a roupa foi feita com tecido XPTO, ou então porque as, a, as condições de trabalho das pessoas que fabricaram a roupa é muito melhor, né? Uhum. E aí, é muito melhor, tô falando assim, no entendimento, tá? Não tô falando que, que a CEA faz algo, é, não, pelo não, amor exato. de Deus, gente. É, mas o que eu tô querendo dizer é, e, 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 a estratégia deles... Ela não pode ser também uma só, ela tem que ser muito diversa para poder captar públicos diversos e continuar. Aí, então ela faz collabs com, 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 com marcas que estão muito, muito fortes agora, com, ou então com estilistas né, é, famosas com os que estão na boca da, da, das pessoas agora, com influencers, né? É, e ao mesmo tempo, putz, como é que eu posso captar a, a geração, a, a, as novas gerações? Beleza, posso entrar no metaverso? Posso entrar. Ou então eu posso fazer algo um pouquinho mais clássico, que é patrocinar um reality show, né? E uhum. assim a é não sei se ela continua, mas ela patrocinava o Big Brother. Sim. E, e eu lembro que teve, teve um ano específico que eu estava trabalhando na Vetex, a C&A é, é cliente é, da Vertex. não temos acesso, por favor, ninguém, realmente ninguém tem acesso, acesso é, lá é tudo confidencial, mas a gente conseguia ver, por exemplo, visitas aos sites. Ah, né? e, e, e era uma coisa muito interessante. Acontecia uma prova do líder no BBB que a C&A estava patrocinando. Acabava a prova, a CIA, o site da CA expri- tinha uma experiência de um, de um pico de acessos muito forte, logo depois que acabava a prova. Então, assim, se aquilo se traduzir exatamente em venda, eu não vou saber te dizer, sendo bem sincero. Quem, quem, quem tá cuidando diretamente da conta sabe, uhum. né? E tá ajudando a montar a estratégia junto. Mas para isso relacionado a picos de acesso, eu posso garantir uma coisa, já tem pelo menos a experiência de barca ali que tá, marca literalmente marcado na cabeça das pessoas, uhum. né? E aí a já consegue associar a, a valores específicos voltados ao, ao público que, que estava assistindo aquele, aquele produto, que é um produto que se reinventou muito também, né? no começo todo Sim. mundo assistia, e hoje está é, é cada vez mais voltado às gerações mais jovens. Sim. Que tá pegando o micro influenciador, tá pegando a galera que tá na internet. E uma das coisas que a gente estava até falando aqui no off, né, antes, que era aquela
0: questão de coleções focadas naquilo então você vê lá na Cia a C&A fez lá a prova, ela já tem ali meio que qual que é a, a coleção certa que ela vai colocar pra essa galera que vai estar assistindo, no caso esse ah, público sim. mais jovem, e já encontrar acima disso, só que a gente vê isso agora em todo lugar, né, tipo em todo lugar literalmente, não só no mundo físico digital, mas também agora também no metaverso, né, que você nem você trouxe também eu acho, que, eu acho que é válido a gente explorar isso também, o que, que você tem visto assim de metaverso que você falou, cara, vale a pena, sabe
1: é... É muito interessante isso, porque até a palavra do vale a pena é complicado, porque você acaba sempre colocando o seu viés pessoal. Claro. Tem tem experiências que eu vi que eu olho pra elas e falo, gente... Não iria. (risos) Eu não iria de jeito nenhum. (risos) Mas tem pessoas que que vão, né, completamente. Se eu não me engano, a Louis Vuitton lançou uma super hiper micro bolsa, né? não, Não sei nem dizer quantos milímetros que a bolsa tem. É, é claramente, aquilo foi uma jogada de marketing, né, para chamar a atenção das pessoas, é um item que vai virar um item de colecionador e tudo mais, né, tem, ainda tem bastante disso, logo logo vão tentar tirar uma microfoto dela e vender como NFT, talvez, é, mas tem é, essas experiências de, de, de compras de acessórios para avatares, é uma, uma coisa que é muito forte, ah, o que, que vale a pena para uma marca se associar a isso? Vale muito, mas pela experiência, de novo, que nem a CEA com o BBB. É de associar a empresa a, na, na, na cabeça das pessoas, né? Uhum. Ou seja, se ela comprou um avatar que é meu, provavelmente ela vai, vai vir a gostar também de uma peça física. Então, ela, eu, eu consegui colocar ela dentro do meu ciclo, né? Eu, eu Tem uma... que você faz parte do... É, é Ivy Club, né? Que é mais voltada à NFT. É, na verdade, eu não faço... Eu, eu sou muito amigo, ah, muito tá. amigo delas, eu não, eu não, eu não tenho, eu não sou holder da, da NFT, né, é, o, o grupo Ive é, é, um é um super grupo antenado, super legal, ele é muito voltado para mulheres que querem trabalhar com uma NFTs, com metaversa, com criptomoedas, e também para homens que apoiam mulheres para isso, né, legal. Ele, é, ele é capitaneado pela, pela Cíntia Ferreira. Que é uma, uma mulher, é uma mulher sensacional para todos esses tipos de assuntos, né? Voltados à NFT, voltados a, a cosméticos, a moda ela é dona é, ela e a sócia dela é donas da, da B-Long B também, né? É, e ela é, eu pude participar de alguns eventos deles, né? E a, muitas vezes a convite da Cintia e tudo mais. E é super. E, e isso sempre é super muito falado, porque no fim das contas, sim, acabam atraindo bastante empreendedores e empreendedoras voltadas a, a... estão trabalhando com varejo de alguma forma, né? É, desde moda para nichos, mercado de nicho, a, a, a moda de uma forma geral, ou a cosméticos, né? Tem muitas muitas é, pessoas lá trabalhando especificamente com cosméticos, e você capta é, muita, muita informação interessante também voltadas a esses mercados específicos. E geralmente sempre tem um ponto de convergência que é análise de comportamento o que que está acontecendo mais agora e essa parte de, a gente estava falando um pouquinho antes agora né, de me preocupar com o que eu estou vestindo, se é ambientalmente bom, enfim isso se vê bastante forte também no discurso de de, de todas elas né? em especial no ramo das maquiagens por exemplo, cara, maquiagem é uma coisa muito louca, porque assim, foi sempre muito, muito, muito vista muito feita para europeus, para pessoas de peles muito brancas, né? Uhum. E, e, a, e a questão de não é ah, necessariamente vou fazer maquiagens para para negros, para asiáticos, não, não é simplesmente mudar o tom da, da, da tinta ali, é você mudar a, é, a composição química, porque pele é química também, né? Para poder realmente ficar bom, uhum. então muitas vezes você tem que se preocupar até com a embalagem com que, com que está aquela maquiagem. Né, e, e ver pessoas cada vez mais engajadas nisso, né, você consegue ver um, uma, um, um comportamento diferente. É, é até errado falar que é mercado de nicho. Não é mercado de nicho. É, é, é voltado, é, é super aberto. Ainda mais um país tão diverso como o Brasil. Mas é, é super legal ver que tem pessoas que estão olhando para isso, elas estão, inclusive, ganhando bastante espaço na mídia com isso. Então, você tem Bruna Tavares, que faz... Collabs, com, com muitas não só marcas especificamente mas com muitos influencers né ela lançou a, a loja dela na, na Oscar Freire mês passado se não se não estou enganado é, e já, já já muito voltado muito voltado a isso voltado à diversidade né então as pessoas estão também captando muito isso e eu dei um exemplo aqui na maquiagem mas assim dentro do grupo IV você vê bastante isso e, e fora também né como, como você acaba olhando as coisas por esse por este viés você percebe que esse, esse tipo de, de, de pensamento mais ativista uhum. de novo eu, eu tenho um, um pouco de conflito na cabeça quando eu falo que é mais ativista porque na minha cabeça é não isso devia ser normal mas a gente sabe Sim. que ainda não, não né é, exato tem movimentos é, né para que pra exatamente que se exatamente então assim é um grupo que atua muito nisso também né e, e principalmente na na no ninguém soltar a mão de ninguém né então é um grupo muito unido e é muito é muito legal ver ver é, Todas elas crescendo, né, no, no, em cada um dos nos seus negócios e como, e como o Ivi pode ajudar nisso. Uhum. Que é essencialmente no networking.
0: não Muito bom, cara, muito bom. Cara, Isso. acho que pra, pra gente pegar a nossa fase final aqui do nosso papo, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre você, tipo, pessoalmente agora.
1: Cara, o que, que você tem feito pra conseguir ficar antenado nessa loucura toda? Tem <risos> uma. Tem um, um, uma... <risos> tem um, um meme que era, acho que era a Marília Gabriela sendo entrevistada, que ela uhum. fala, eu sou uma pessoa doida, caótica, e com uma alegria de viver, que nada combina com nada, eu sou mais ou menos essa pessoa, eu sou um, uhum. uma pessoa caótica. Peraí, <risos> como
0: que você tem feito, cara? Porque assim, eu, eu sinto uma dificuldade imensa em consumir essas coisas, em pegar a informação, conseguir destrinchar para lados diferentes, eu, eu vejo que... Isso. Você tem um poder de, de generalista em conseguir consumir tudo isso, tirar a tua conclusão e trazer isso com histórias,
1: né? Conseguir realmente conectar isso com todo mundo que você tá à sua volta. É, isso vem muito de, de percepções mesmo, como você falou agora, de captar, de tendência, de falar com as pessoas e tudo mais. Isso acaba sendo também um pouco ossos do ofício, né? Uhum. Isso, isso conversa completamente com o que eu faço hoje, trabalhando com parcerias. Né? Então, imagina que dentro da Corbis eu trabalho com... É, é, Muitas empresas diferentes, todas elas com e-commerce, mas cada uma com uma necessidade diferente, né? Então a gente faz um trabalho em conjunto lá em comum para tentar entender a melhor necessidade desse cliente e ir atrás no mercado para tentar buscar o melhor parceiro que pode atender essa necessidade. Lembra até um pouco a inovação aberta, né? Só que uhum. a inovação aberta tem o um investimento no meio. Não, e tem até um ponto legal nisso é... daí,
0: uma pergunta que tá totalmente atrelada, uhum. né? Que é assim: o que é o parceiro ideal para você? Não para Corbis, mas para o Danilo, sabe? O que, que você olha? Não, não indústria nem nada disso, mas assim. A provocação que eu quero fazer é assim, cara, o que, que você acha que é legal de trabalhar com perfe... o parceiro ideal, sabe?
1: É aquele tipo de parceiro que um mais um não vai ser dois. O um mais um vai criar mil. Muito legal.
0: É. Exatamente isso.
1: <risos> ah, é, é o ganha-ganha, a via de mão dupla? Claro, com certeza. Mas é aquele parceiro que você vê que vai ser Coca-Cola com Mentos, vai causar explosão. né? Porque vai ser aquela, aquela parceria que não, vai dar muito certo. Porque nisso vai, pode criar inclusive produtos novos, serviços novos. Pra mim isso é é o ideal. É o ideal, é o ideal. Opa, que legal, cara. Que de legal. todo mundo que trabalha com parcerias pensando pensa de uma forma parecida. E como Mas última contando... dica
0: e última pergunta que eu tinha pra você, é. eu queria perguntar sobre qual livro que você tá lendo agora.
1: <risos> Lembra que eu falei que era uma pessoa caótica? Eu não Sim. tô lendo um livro só. <risos> Ótimo,
0: manda bala quais vocês estão aí. Qual, qual que tá em andamento?
1: <risos> cara, eu recentemente ganhei num evento, um, um livro muito curioso, que foi Noites Brancas, do Dostoiévski. Dostoiévski, pra quem não conhece, é um cara super detalhista, né? Se as pessoas pessoas não gostarem de Machado de Assis, nem tente Dostoiévski. (risos) Dostoiévski, né? É realmente... É é um grande diálogo numa noite. E eu tô achando ambos os personagens muito eloquentes. (risos) A discussão tá boa. Tá sendo uma uma experiência diferente. né? Ler é um livro de ficção. geralmente não fico muito nos livros de ficção. Eu acabo gostando de ler muito biografia né, e coisas do tipo. Um último livro que eu li que era voltado a biografias, era fora da própria Rita Lee, que é um livro maravilhoso, mas eu gosto muito que eu sou fã dela, é, é o do Mob O é DJ, né? Ele ficou muito famoso em Nova York, nos anos 90, e ele fez um livro contando a história dele. Também uma história super caótica. Aliás, o dele eu achei bem caótica. <risos> mas é legal, você aprende muito com essas pessoas, parece que você tá numa, numa mesa de um bar, e ela tá conversando com você de cara a cara, e contando a história dela, eu acho isso sensacional. Fora, fora esses, então, né? tem mais um outro que de vez em quando eu, eu pego para ler, que eu tô, eu tô lendo esse de uma forma mais espaçada, mas de uma forma mais é, propositalmente também, que é um livro que fala muito sobre a virtude da coragem, né? E aí é, é, um, é um... eu não lembro o nome da autora agora, autor agora, mas é, ele vai pegando é, pontos específicos e exemplos na, na humanidade para mostrar a coragem, de uma forma muito além do que a gente pensa, como, ah, tá, a pessoa é corajosa. Não, a coragem tá na. na em, o simples ato de, de acordar e sair da sua casa já é um ato de coragem, é dependendo do ponto de vista, sabe? Sim. É, o que você faz ou deixa de fazer, os seus posicionamentos também são atos de coragem. É, mas ele, ele, ele destrincha isso de uma forma completamente diferente. É como se. Eu, eu tô impactado por um evento recente que eu fui de degustação de vinho, que eu nunca tinha feito na vida, né, e aí eu tava com uma super amiga minha e ela tava me explicando como que se faz a degustação. A comparação com, com essa história da coragem que eu tô falando é, é como se você... Coragem é como se você estivesse bebendo um vinho, mas você não, não sabe degustar. Então, beleza, você gosta do vinho, porque, sei lá, você gosta do álcool. É, mas quando você aprende, tem, tem um movimento específico que você faz na, na boca com o um vinho, que você meio que assopra pra dentro, e... Todas as notas abrem, sabe? Todas as notas do vinho abrem. Quando aquelas pessoas falam, ah, tem toques disso, e no final tá aquilo, mas no começo você sente aquilo, você não consegue sentir de uma forma geral, mas quando você faz esse movimento, todas todas as notas se abrem. E é é muito legal você notar que você tá tá percebendo isso também, né? Vamos falar que esse livro, ele ele pega dessa forma também. Ele pega uma coisa que você conhece, um conceito de coragem, mas ele vai destrinchando em várias notas. Puta, isso é legal, cara. Legal demais. É isso, é isso. Legal demais. Ainda. Cara, muito bom. Obrigadão mesmo
0: pelo papo, de verdade. Obrigado. Valeu por ter topado essa, esse, esse desafio aqui de conversar. Obrigado, isso foi Manda a, a primeira
1: vez que eu fiz um podcast na vida. Sabendo Ai, que eu tô tá olhando diretamente pra vocês, tô, tô, tô com tá... vergonha de olhar pras câmeras. Que isso,
0: cara, que isso. Mandou super bem. É, só, só pra última coisa agora, dá um uhum. toque pra galera. Como que te encontram hoje no Instagram, nas redes sociais, você, Quarbis. Tá bom.
1: É, vou falar da Quarbis, A Quarbis ela tá na rede social como... Tô lendo pra câmera certa, né? Arroba corebisag E tem o meu LinkedIn também Danilo Mendonça Acredito que você vai vai, vai achar fácil Tem até alguns aí, né? mas assim Acho que se colocando corebis junto Já já vai achar mais rápido E... Ah, e meu Instagram... Posso cortar? Não quero para no Instagram. <risos> sem problema, sem problema, não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum. Beleza. Não, Acho que fechou. é os dois assim, principalmente. Não, fechou,
0: fechou <risos> demais. Então, pessoal, curte esse vídeo, comenta para trazer todos os feedbacks que vocês acreditarem que foram interessantes para esse vídeo melhorar ainda mais e siga também a Oil Moldcast no, no, no canal do YouTube. E nas redes sociais. Só um ponto. É posso claro, falar uma coisa? Claro.
1: É, só todas as informações que eu coloquei aqui, todos os pensamentos vieram todos na minha cabeça, tá, gente? Tipo, não, não, óbvio. Não, não, não quero tem problema arranjar nenhum. problemas com ninguém. Não, tranquilamente. Foram <risos> né? um, um pensamentos aqui. Fica de boa. <risos> Obrigado. Tá tranquilo. Tamo junto, gente.